0: De novo aqui na Rádio da Rua, com o nosso programa. E quem quiser, que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, aqui junto com vocês, na companhia da minha amiga Ruth. Tchau, Ru. Juju.
1: Ah, eu tô aqui prontinha para mais um episódio. Ainda mais que dessa vez eu vou ficar numa situação bem confortável. Eu vou ouvir uma história.
0: É isso mesmo. Hoje quem vai contar essa história sou eu. Uhum. E eu vou contar uma história, Ru, que eu também ouvia quando era criança, mas não me encantava especialmente. Uhum. E muitos anos depois é que eu comecei a questionar ah, os reais motivos da história e tal. Aí pensei, nossa, por que não sentar com a Ruth para a gente fazer uma reflexão juntas a respeito dessa história uhum. antiga, né? Essa história gente... também estava no, no livro que o teu pai lia? Não, eu não me lembro. Eu teria até que olhar, mas eu não me lembro dele contando essa história, não. Eu lembro de ouvir essa história, de ler. Vou até dar uma olhada depois, mas eu acho que não estava no livro do Conto da carochinha não. Uhum. A, a história é Ali Babá e os 40 Ladrões. Oba. Vamos ouvir? Vamos, vamos sim. Era uma vez um jovem chamado Alibabá, que viajava pelo reino da Pérsia, levando notícias para o rei. Esta era sua principal missão. Em uma de suas viagens, enquanto descansava, ouviu vozes distantes. Alibabá subiu em uma árvore e viu quarenta ladrões diante de uma enorme pedra. Um deles de repente gritou, Abre-te, Césamo. A enorme pedra se moveu, revelando a entrada de uma caverna. Os ladrões entraram e a pedra se fechou. Quando os ladrões saíram, Alibabá resolveu experimentar. Aproximou-se e gritou para a pedra: "Abre-te, Césamo". A enorme pedra se abriu e Alibabá entrou na caverna. Ele viu um imenso tesouro e carregou o que pôde no seu cavalo, partindo direto em direção ao palácio para pedir a filha do sultão em casamento. Quando o sultão viu o dote, imediatamente aceitou. Alibabá ficou muito feliz e resolveu contar para todos que ia se casar. Mas para isso, precisava comprar um palácio para a princesa. Voltou ao local onde tinha avistado os ladrões e falou, Abre-te, Sésamo! Um dos ladrões, que estava escondido por perto e viu Alibabá sair da caverna carregando o tesouro, foi contar aos outros o que viu e decidiram pegá-lo. Com as joias, Alibabá comprou um palácio para sua amada e avisou a todos que que daria uma festa no dia do seu casamento. Os ladrões, sabendo da festa, se esconderam em barris de vinho que estavam vazios para atacar Alibabá à meia-noite, quando estivesse dormindo. A festa foi tão alegre que o vinho acabou. Alibabá, então, foi à adega verificar se havia mais e, sem querer, escutou um sussurro. — Já deu meia-noite? — Perguntou um dos ladrões de dentro do, do barril de vinho Já, mas esperem a festa acabar Aí vamos pegar aquele que está roubando o nosso tesouro Voltando à festa, Alibabá disse O vinho estragou e preciso de ajuda para tirá-lo daqui Alguns guardas ajudaram a levar os tonéis até um despenhadeiro Vamos jogá-los lá embaixo, disse Alibabá. Ao perceber que seriam jogados, os 40 ladrões entregaram-se aos guardas. Com os ladrões presos, Alibabá ficou com o tesouro. A princesa e ele viveram felizes para sempre com a fortuna encontrada. E assim termina a história de Alibabá, e os 40 Ladrões.
1: Interessante essa história que você trouxe. Apesar dela ser bastante conhecida, eu acho que aqui
0: no programa ela traz algumas novidades, né? Eu... É, eu acho que eu, é, eu tô curiosa, porque eu vou aproveitar para discutir algumas coisas que passavam meio na minha cabeça quando eu ficava pensando sobre essa história. Uhum. E uma das coisas que passavam é, será que a mensagem é achado não é roubado? Uhum. Eu sempre achei essa história meio estranha. Como é que você vê isso?
1: É, eu primeiro gostaria de falar um pouco mais da história propriamente dita e não da mensagem, né? Porque essa história, ela tem uma coisa bastante interessante, que ela faz parte daquele livro conhecido como Mil e Uma Noites. Sim. Né? Que... É uma história
0: típica do
1: Oriente, né? Exato. Isso, eu não sei se é completamente inédito aqui no nosso programa, talvez não, mas não tem sido uma escolha frequente trazer uma história oriunda daquela região. Né? E outra coisa para considerar também, que, que estas histórias lá dos povos árabes, che chegaram para gente, teve um francês chamado Antoine Galan, ele viveu de 1645 a 1715, ou seja, há um certo tempo atrás, ele foi lá e coletou essas histórias que eram transmitidas oralmente, ele fez uma, então uma, uma coletânea, uma tradução, e a partir daí que todo mundo ocidental conhece essas histórias. Né? Aladdin, por exemplo, é muito conhecido, né? tem versão do Walt Disney, etc., etc., algumas ficaram bastante conhecidas e outras nem tanto. E tem essa... Você
0: sabe, eu... Você perguntou se assim, naquele livro antigo do meu pai tinha a história do Alibabá. Uhum. Eu falei, eu acho que não, mas não tenho certeza. Uhum. Aí peguei o livro, dei uma olhada, não tem a história do Alibabá, uhum. mas tem a história do Aladim, ah, que, que também é uma história da, lá do Oriente,
1: não é? Sim. O Aladim é, Desse Oriente, sei, Babá, sei lá, é. se chama acertadamente Oriente Médio, eu diria dos uhum. países árabes, né? Porque... De
0: qualquer é... forma, hum. é, já que você fala, não, pera lá, vamos dar uma olhada na história antes da gente começar a falar de interpretações possíveis, uhum. né? É, uma coisa dessa história que eu acho que marca para hum. todo mundo que escuta hum. é a, a frase mágica que faz com que a caverna se abra, né? Hum. Esse aí eu acho que é o... É o ponto máximo, assim, em termos de característica da história. É bem... Abre de Sésamo. É
1: bem curioso mesmo, né? Da onde será que surgiu o Abre de Sésamo? Pois é,
0: eu fui procurar. Você foi também? Não? Eu fui. <risos> e acabamos, se você trilhou os mesmos caminhos que eu, Chegamos numa explicação gastronômica, praticamente, não é? É verdade. <risos> Abre-te gergelim. Abre-te gergelim. Eu não sabia que sésamo era gergelim, né? Porque... E, e em inglês também é sesame. Pois é, e o nome, os nomes latinos, né? Sempre as plantas e os animais têm os os nomes latinos, e o gergelim se chama Cisamum Indicum. E, o que eu vi é que essa expressão, te Sésamo ficou com a marca registrada da história, que magicamente a caverna se abra tranquilamente, lentamente, como o sésamo se abre, uhum. liberando as suas sementes.
1: É, parece que a, essa planta ela tem essa peculiaridade que ela não libera
0: a semente de uma vez, ela vai liberando Sim. gradativamente. É, é, porque ela vai se abrindo gradativamente. E aqui o texto dizia que uh, essa expressão se refere ao fruto do gergelim, cuja cápsula, quando madura se abre facilmente ao mais leve toque no significado idiomático a frase expressa algo que infalivelmente produz o fim que se deseja hum, como é a chave de um mistério uhum. <risos> escreveram uhum. de uma forma bonita, né?
1: muito bonito e se a gente pensar um pouquinho no gergelim o gergelim é, é um, uma semente, né? Muito utilizada há muito tempo naquela região, né? Sim. É, é Sim. usada para hoje, há uns 10 anos mais ou menos, uh, divulgou-se muito o uso do gergelim uh, como sendo uma semente saudável que faz um complemento uhum. interessante na alimentação, mas lá eles usam faz muito tempo, né? Uhum. Sobre a forma de doce, sobre a forma
0: de salgados, tem aquele molho... Eu nem né? sei, eu fico imaginando se na época que os europeus procuravam o caminho para as índias para trazer especiarias, se de repente especiarias não tinham a ver com todo esse tipo de condimento e tal que não só se usava na Índia, mas se usava em toda a região do Oriente, talvez. Talvez, talvez. Não é? Agora, tem um dado
1: curioso, porque o gergelim, ele, ele se deu muito bem no Nordeste do país. É. E até, sei lá, uns 10 anos atrás, recentemente, vamos dizer assim... Uh, ele era usado para complementação de comida de gado as pessoas não tinham uhum. o hábito de produzir bastante gergelim mas não tinham o hábito de, de ingerir né? sobre a forma de um óleo uh, por exemplo tem prato japonês que se usa óleo de gergelim uhum. pode um acabamento com gergelim e o pessoal fitness usa bastante também tem né? então, óleos uhum. muito saudáveis é, é interessante é relativamente recente Aqui no Brasil, o uso.
0: E você sabe, Ru, que é, quando eu fui pesquisar o abre e eu me lembrei... Essas histórias sempre me fazem voltar no tempo, né? Eu me lembrei de uma situação que eu vivi com o filho mais velho da Celinha, o Daniel, hum. quando ele era pequeno e estava ainda na escolinha. Ah, eu já comentei com você que quando eu dava plantão eu levava os filhos da Celinha para casa no final do plantão, uhum. né? passava pela casa da Celinha e deixava. E um dia o Daniel falou que queria vir comigo, queria vir para minha casa. né? Aí eu liguei para a Celinha e falei, tudo bem, Cé, eu vou dar plantão de novo amanhã, se você achar tudo bem, amanhã eu levo de volta para a escola. Aí a Celinha falou, ah, tudo bem, se ele quiser aí, vai. Aí eu vim pensando, nossa, né? como será ficar com um menino eu acostumada só com duas meninas, né? Uhum. falei, vamos ver como será isso. Aí combinei com eles, falei, olha, pessoal, veja direto para casa, vamos passar no shopping, vamos fazer um lanche, vamos jantar, vamos fazer uma farra no shopping. Aí estacionei o carro e fomos andando, e a porta do shopping é aquela porta automática, que você pisa no tapete, a porta <risos> abre. O Daniel pula assim com os braços e pernas abertos, pula no tapete do shopping e fala... Abre-te, Sésamo! E aí a porta do shopping abriu. Eu virei e pensei, bom, isso é lidar com um menino. <risos> Ai, que interessante. Eu nunca esqueci essa, essa história do Abre-te, Sésamo. Divertidíssimo. Sabe que tem mais algumas curiosidades
1: interessantes acerca do livro Mil e Uma Noites? Um... Talvez quase todo mundo saiba que o que se conta é que esse livro, ele foi é uma coletânea de, de histórias. Uh, bem, tem, tem uma coisa que eu achei interessantíssima. Quem fez a tradução para o português
0: foi o Dom Pedro II. É, isso eu não sabia. Quando você trouxe esse dado, eu achei, olha, que enriquecedor. E, e mais... E, e mais fez por outra rua, a gente tropeça em algumas coisas do Dom Pedro II Que me fazem achar que ele parece um personagem interessante
2: uhum. Para
0: se dar uma olhada com mais calma Com certeza né? é, Ele começou essa tradução aos 62
1: anos de idade E ele Aí. terminou um mês antes dele falecer Esse é um exemplo para todos com certeza, a gente está brincando, né, porque o, o rei Charles está sendo empossado, né, uh, e o pessoal brinca dizendo que ele vai começar a trabalhar aos 73 anos, então pensar no, no Dom Pedro, que ele começou uma tradução tão grande, porque afinal são, não sei se são exatamente mil contos, mas... São inúmeros contos né, que a Sherazade contava para não ser morta. Uhum. Vamos explicar isso melhor, né? Uh, que o rei, o, conta sultão. Est... o sultão, conta uhum. a história que ele foi traído e pegou uma raiva das mulheres. Então, ele casava e no dia seguinte matava. E a Sherazade foi muito esperta. Ela começou a contar uma história... E ele queria saber o fim da história. Não, conta o fim da história, Quanto o fim da história. Falei, não, só amanhã. E com isso ela ia ganhando uhum. mais um dia, mais um dia, mais um dia. Né?
0: Sim, sim. É, o, o que está por trás da, dessa, desse livro das Mil e uma Noites é o grande fascínio da contação de histórias mesmo. Sem dúvida.
2: Não
0: é? Uhum. é bem. É bem mágico, legal. né? É mágico, contação de história, sem dúvida, é mágico. E, mas voltando ao Dom Pedro II, uhum. quando você diz que ele começou a traduzir As Mil e Uma Noites, já tinha mais de 60 anos, eu acho que é um, um bom exemplo, um bom modelo. Né? Sempre é momento para você começar uma coisa nova, Sempre é. a idade não é impedimento uhum. para você começar coisas novas, desafios novos, hum. né? Aí quando fizeram essa piadinha do novo rei inglês, que vai começar a trabalhar aos 73 anos, eu, eu acho que hoje em dia já ficou uma piada sem graça, porque ele poderia ter 80 anos, poderia ter 150 anos, se ele tivesse saudável, é sempre tempo de começar coisas novas, hum. não, há, não há nenhuma... Nenhum obstáculo com relação a isso,
1: né? É. De fato, não tenho, né? Uhum. Eu acho que a brincadeira tem mais a ver com o fato da, da Rainha Elizabeth II, ela foi muito longeva, né? Acho uhum. que tem mais a ver com isso. Então, ele só, só foi tomar posse bastante, bastante avançado nos
0: anos, né? É, as pessoas falam que ele é o monarca mais velho a ser empossado até uhum. hoje. Uhum. E realmente, as pessoas viviam bem menos, uhum. não é? Então, mas está tudo mudando, né? o mundo está mudando.
2: Uhum,
0: exatamente.
1: É. Aí tem outro aspecto né, que você chamou a atenção. A gente abre de César, não é que a coisa mais. Uh, é o que vem de imediato quando a gente pensa nessa história. E a outra curiosidade <risos> diz respeito aos 40 ladrões.
0: Por que 40 ladrões? Pois né? é, isso eu fiquei eu fiquei me perguntando e quando sentei aqui hoje com você, falei, tomara que a Ruth tenha tido a mesma curiosidade, e aí sabe por que 40 ladrões? Mas Você também não sabia né? Eu também não sabia Eu fui Olha, procurar Eu até encontrei uma explicação, mas é uma explicação que eu confesso que eu não consegui acompanhar não entendi? <risos> Sinto <risos> muito. Dizia que é, o, os povos do Oriente Médio, assim dizia o texto, sempre foram muito fascinados com a matemática. E o número 40 é um número muito especial, porque ele permite, e aí tinha uns cálculos lá, que eu confesso que eu não consegui acompanhar. De qualquer forma, que tipo de resposta eu encontrei nesse texto? Não foi casual que uh, o Alibaba tenha visto 40 ladrões. 40 foi um número pensado, assim, propositalmente, porque ele tem um significado matemático. Uhum. Né? Aí, quem sabe quando eu encontrar o matemático eu consiga desvendar <risos> esse mistério.
1: Com certeza, né? E, e talvez tenha a ver com o amor que os árabes têm. Pela, pela matemática, né? Que eles foram, uh, foram grandes precursores né, do estudo da matemática. Agora, eu o que eu fui ver também se 40 tem algum significado cabalístico. E tem. Uhum. Parece que o número 40 ele aparece muitas vezes na Bíblia, quer no Antigo como no Novo Testamento. Né? O povo hebreu ficou 40 anos no, exer no, no deserto, ah, o dilúvio, ele foram 40 dias e
0: noites de dilúvio. Mas o Cristo também ficou 40 dias no deserto, não é? Quando ele foi tentado e tal. 40 dias de jejum de
1: Jesus Cristo, é, né? 40 uhum. chibatadas que Cristo levou, Moisés ficou 40 dias lá sobre o monte, quer dizer... É, é, bem, 40, 40 parece repetido às vezes. É, né? Veja, a Bíblia não tem nada a ver com... Foi escrita muito depois né, do, dessas histórias, mas seja como for, para vários grupos de seres humanos... 40 aparece com frequência, tem uma relevância, né? Como você disse, é. não é um número
0: qualquer. Não, não é um número qualquer. O Novo Testamento, sem dúvida, foi escrito depois. O antigo, eu já não sei, né? Parece que talvez na mesma época. Talvez na mesma época. Mas, de qualquer forma, a gente observa, dependendo do tema que você está pesquisando e tal, que em locais diferentes do planeta você tem grupos humanos chegando a conclusões muito parecidas, uhum. não é? Interessantíssimo. Então, fica aí esse, esse ponto de interrogação. Por que 40 ladrões? Não sabemos, mas há um motivo. Não uhum. foi aleatório, não é? <risos> Exato, exato. Oh, Ru, ainda para finalizar... Seguindo a sua sugestão de falar primeiro da história em si, uhum. tem um outro aspecto que eu acho interessante na, na história do Alibabá. É que há, diver, há versões diferentes. Uhum. Né? Essa história que eu contei é uma versão. Sim. Que ele era um ajudante né, do, do sultão e tal. Mas tem várias releituras, eu não sei qual delas é a original, que fala que o Alibabá era pobre. Uhum. Ele era um camponês né, e viu os ladrões falando da César, etc. E, e nessa história, nessa versão que eu li, ele pega o dinheiro para desfrutar pessoalmente, o dinheiro não, as riquezas todas, né, uhum. para desfrutar pessoalmente. Em outras versões, ele aparece como se fosse um, um, um hobbywood né, do Oriente, ele distribui as riquezas pela população pobre, da qual ele fazia parte. Né? Você também encontrou alguma coisa desse tipo por aí? É,
1: de fato existem várias versões, a gente não tem nem ideia qual seja o original, porque se é de tradição oral, e tem aquela. Não, acho que teria que ler Mil e Uma Noites. Não é que a Mil e Uma Noites já é uma coletânea de uma tradição Sim. oral, né? Sim. Ou seja, Sim. Quer dizer, o que você Mas pode é. ir no Mil e Uma Noites coletado por pelo galã por né? fulano é.
0: no século XVIII, XVII, sei lá, que seria meio ponto de partida aqui para o ocidente, hum. né? Agora, todas essas histórias, de fato, elas vêm de uma tradição oral anterior. Sim. E elas vão mudando, né?
1: É, e tem complementos, né? Uh, onde aparece, sei lá, uma esposa, uma currada, o irmão, né? tem, tem vários complementos aí, Sim. mas eu acho que a essência da história, de uma forma resumida, você passou no, no que você contou pra gente.
0: Uhum. E aí, voltando à minha questão inicial, né, você falou, não, pera lá, vamos olhar a história primeiro, depois a gente começa a, a navegar um pouco por interpretações possíveis. Né? Uhum. Sempre essa história me trazia essa indagação. Será que está querendo dizer que o achado não é roubado? Ele achou, né? ele viu o pessoal entrando na caverna, ele entrou, achou o tesouro, Pegou para ele,
2: uhum.
0: né? E eu tive, eu tive até a curiosidade de olhar, do, do ponto de vista legal, se achado não é roubado, então isso não existe. Do ponto de vista legal, o achado não é seu, uhum. então você não pode se apropriar dele, você tem que encaminhar para quem de direito, senão você está incorrendo está infringindo Entendi, a lei né?
1: então, é interessante porque você pegou sobre esse aspecto eu peguei sobre aspecto de ladrão que rouba ladrão mil anos de perdão né em termos jurídicos uh, era
0: só 100 anos
1: nossa, eu o meu já, já tem mil eu sou exagerada já... Você já inflacionou aí. Então, é, mas é interessante que seja com cem, seja com mil, é, existe um dito popular que de uma certa maneira fala que se você roubar de quem rouba, o que você faz está justificado. É um dito popular. Aí eu fui ver juridicamente se procedia. E não procede. Não, não o roubo, procede em qualquer circunstância, no caso, furto, né? em qualquer circunstância, é crime. Uh, você pegar sem violência, entrar uh, e pegar,
0: é crime. Né? Sim. E, e você falou aí, Rupa, a gente está falando em roubar, o produto do roubo, mas na realidade, na legislação, existe uma diferença muito clara entre furto e roubo. Sim. Não é? sim. No caso do Aladim, ele teria cometido um furto. Exato. Porque furto, você se apropria de alguma coisa que não é sua. Uhum. Né? Agora, o roubo é quando você faz isso usando de violência de uma forma agressiva, você está presente de certa forma e tal, aí o roubo é, é tipificado como um crime que vai merecer até penas maiores. Sim. Que eu for né?
1: É, mas por exemplo, o fato de estar presente não é a única diferença, é mais a violência mesmo. Então, a por exemplo, com
0: certeza. você sempre assim, que você tem os os larapos, mãos leves, não é? Uhum. Exatamente. Se
1: você está no metrô, quando você sai você percebe que você está, sei lá, sem sua carteira ou sem seu celular, você foi furtado, você estava lá, mas você foi furtado. Você foi furtado e quem te furtou estava lá, né? É, então todo mundo estava lá. Você nem
0: percebeu,
1: tá certo. <risos> ou seja, né, fica, fica um, um grande questionamento. Eu fui até ver, né... Uh, Aquela região de onde vem essa, essa história, esse conto, é a Mesopotâmia, né? E foi exatamente na Mesopotâmia que foi escrito o Código de Amurabi, que é a primeira vez que se organiza um conjunto de leis. Ou uhum. seja, tinha legislação, né? Eu, eu, eu não consigo entender muito bem. Se tem a legislação e, na realidade, é uma história que conta que alguém que tira de outro, né, furta de outro, né, para usar a linguagem certa, e é uma história que passa de geração para geração.
2: Uhum.
1: Quer dizer, para mim, é quase, são quase duas coisas incompatíveis. A não ser que entre o aspecto de fazer justiça social na linha do Robin Hood... Mas é, é,
0: é, tem uma coisa estranha mesmo aí, né? Não, tem, tem. Que redundou nisso, né? Machado uhum. não é roubado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Para você é. tem cem, para mim tem mil. Você tem mil anos de perdão, você está você tá bem velhente aí. De suma. É, é, eu acho que tudo isso traz um pouco, talvez, características nossas. De, de seres humanos, né? como se o, o furtar, a, às vezes até o roubar, mesmo, estivesse tão presente no dia a dia, meio quase como se fizesse parte, uhum. eu estou tô, eu tô lembrando aqui o que eu encontrei... Hum, um depoimento de um ladrão de túmulos egípcios. Uhum. Tem uma. As pessoas consideram que é uma confissão datada de 1110 a.C. Uhum. E ele era um pedreiro. E a confissão dele é mais ou menos assim: Nós fomos roubar os túmulos como é nosso hábito. <risos> que engraçado. E nós, e nós achamos a tumba de pirâmide de rei Sobekensaf. Esta tumba era diferente das pirâmides e tumbas dos nobres que nós normalmente roubamos. Pegamos nossas ferramentas de cobre e forçamos um caminho para a pirâmide desse rei Através da sua parte mais interna, localizamos as câmaras subterrâneas e tomando velas acesas em nossas mãos, entramos. Encontramos o Deus deitado no fundo do seu túmulo. O faraó ele era considerado Deus, lembra? Uhum. E encontramos o local do enterro da rainha, Núbicaaz, sua consorte. Ao lado dele Sendo protegida e guardada Por gesso E coberta com detritos
2: uhum.
0: Abrimos seus sarcófagos E seus caixões E encontramos a nobre múmia do rei Portando uma espada Havia um grande número De amuletos e joias De ouro em seu pescoço E ele usava uma peça De cabeça de ouro A nobre múmia do rei Estava completamente coberta de ouro. E seus caixões eram decorados com ouro e prata por dentro e por fora. E encrustados com pedras preciosas. Coletamos o ouro que encontramos na múmia do Deus. Incluindo os amuletos e joias que estavam em seu pescoço.
2: Uhum. E
0: nós atiamos fogo em seus caixões.
2: Uhum.
0: Depois de alguns dias... Os oficiais distritais de Tebas ouviram que estávamos roubando no Oeste e me capturaram e me prenderam na sala do prefeito de Tebas. Peguei os 20 bem de ouro que representavam a minha parte e os entreguei ao escriba do distrito do cais de desembarque de Tebas. Ele me liberou e eu me juntei aos meus colegas eles me compensaram com a minha parte novamente, e então eu adquiri o hábito de roubar os túmulos. Uhum. O que é que me chamou a atenção aqui? É que os, os túmulos dos faraós, não é? eles vinham com vários amuletos, eram feitos vários rituais para proteger o sono do faraó para que ele pudesse né, despertar numa outra vida com todos os pertences dele e tal. Então, o túmulo do faraó, não só o faraó, os grandes sacerdotes, os ricos uhum. da sociedade egípcia, é, nos túmulos havia muita riqueza e as riquezas, inclusive, com um sentido religioso de figuras de deuses, de proteção e tal. Uhum. E isso é uma coisa que... Para os ladrões de túmulo, segundo esse aqui fala, não significava absolutamente nada.
2: Uhum.
0: Você está entendendo? Sim, sim. Nossa, é, eu fiquei meio, meio impressionada né, com isso. Uhum. Como desde sempre você tem as pessoas... Não sei que passam por cima das normas, que não, não se intimidam com as normas, não, não respeitam, a, não sei. Achei. É, do que eu saiba,
1: uh, no caso de infrações de trânsito, né? os países aonde menos se comete infração de trânsito, não é o país onde as pessoas são mais boazinhas. É o país aonde as penalidades para quem comete essas infrações
0: são as mais severas. É o que acontece é que o pessoal, a gente vai lendo, né? Tem muita coisa que é sei lá, o um estudioso vai encontra uma explicação para uma coisa e ele deduz outras tantas. Mas eu já li em alguns locais diferentes que as punições, quando se prendia um ladrão de túmulos, que as punições eram Severas. vigorosíssimas. É. Uhum. Tipo cortar as duas mãos do cara, sabe uns negócios assim? Mas o, que, que, essa, o que, que eu li a confissão desse ladrão de túmulo? Porque ele deixa claro que havia uma forma de subornar. Subornar as autoridades. Uhum. É isso que a gente tá eu fico falando. pensando será
1: que é outra época ou existiam essas duas
0: possibilidades eu acho que eu fiquei achando que subornar a autoridade sempre existiu
2: uhum.
0: que horror hein
1: eu, eu acho lembrei... que a gente poderia ouvir, me... ouvir uma música
0: antes não, de seguir eu, não? Te falar. eu me lembrei de uma música ah <risos> Você já não ouviu? Fala: pá, se gritar, pega ladrão. O que, é que acontece? <risos> não sobra um, meu irmão. Exatamente. Vamos ouvir esse samba? Depois Vamos. a gente conversa. Que de delícia. Tempo.
3: Amor para esse pagode nem me avisou Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho Porque sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nada, doutores, senhores, até magnata Com uma bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão
2: Que secretar pega lá atrás. até parece a Suécia bacana. Que se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado. Que você me trouxe para ser roubado. Se pega ladrão.
3: Pobre até me pediu para avisar que mansinho, porque eu sou da cor, eu sou do escurinho. Aqui realmente está toda nata: doutores senhores, até magnata. Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão.
2: Se é na Talvez um Uber... E ando tranquilo, ninguém me diz nada. E lá, Cabural, é não vai com a justiça. Pois não é ladrão e é bom polícia. Lá até parece, essa é bacana. Que se leva um o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse aviente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, tá, pega ladrão.
0: Achei uma coisa interessante, porque quando eu lembrei desse samba, em função do nosso tema de hoje, eu procurei, se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Hum. Foi assim que eu coloquei no Google, e Sim. apareceu o samba, naturalmente. Uh -huh. Como que ele chama? Não, ele chama festa de bacana, ah. é, mais, é mais irônico É ainda, melhor né? ainda, né? A letra dele é muito boa, e... Entre os autores dele, parece que tem mais de um, tem um compositor famoso da Portela, Ari Alves de Souza, que era chamado Ari do Cavaco. Uhum. E, e esse samba, até hoje, quando você ouve, as pessoas imediatamente lembram da situação política do Brasil, não é? Sim. Lembra do, do universo da política e... e quando eu achei esse samba e tal, ligado a ele, a uma explicação a respeito do samba e tal, veio um bordão político que é bem brasileiro, que é o rouba, mais faz. Que horror. Você já, você já ouviu esse também, né? Sim, era eu acho que era...
1: Fazia parte da campanha de quem? Do Maluf ou do Pita?
0: Sei lá, era de alguém... Acho Não, que era... na realidade, na minha lembrança... Eu não sei. Isso tinha a ver com Ademar de Barros, quando foi governador de São Paulo. Deixa eu ver aqui, ó. Está aqui. A expressão, essa expressão, "rouba mais faz", que se refere a um governante que, embora seja corrupto e reconhecido pela opinião pública como corrupto, ele também é visto como um bom feitor, alguém que de alguma forma contribui realizando obras para a população. Essa expressão foi cunhada por Paulo Junqueira Duarte em depreciação ao seu adversário político e ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros,
2: hum.
0: cujos cabos eleitorais respondiam às acusações de corrupção reiterando suas obras.
1: Eu acho que depois foi usado para falar do Maluf também. Provavelmente que... ficou bem paulistano. Isso aqui, bem paulista. Ah, não vem é. com essa, não. Bem paulistano. Não, mais...
2: Parece que
0: só tem isso no Brasil. O que, Diz... que é isso? Oh, no São Paulo? Fosse, antes fosse circunscrito. Antes sim. Isso aqui é generalizado. O que eu quis dizer é: deixa eu me explicar. É que quando a gente fala do rouba mais faz, geralmente vem a figura de dois políticos paulistas. É, é isso que eu quis dizer. Uhum. Mas infelizmente isso aqui é uma representação do nosso país, né, Pois amor? é. Vamos, vamos combinar, né? Pois é. é. Então, esse samba caiu bem,
2: né?
1: Caiu perfeitamente bem. Agora, quando você fala rouba, mas faz, quer dizer, é uma licença quase, no caso, ao furto, né não ao roubo, porque não, não tem a roubo, arma, é. né? não tem esta violência, mas tem outras violências. Me lembra muito a, a frase que é atribuída ao Getúlio Vargas, que não tem nada a ver de paulista. É do sul. É do sul, mas... Morou do Rio, né? Um, que é: aos amigos, tudo, ao cidadão de bem, todo o rigor da lei. Ou seja, um, eu entendo assim, ao menos, né? Que existem mais do que. Não, não tem uma lei. Tem uma lei para uns e outra lei para outros, com mais
0: ou menos rigor, né? Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu estou olhando aqui uma anotação que eu fiz e eu estou rindo comigo mesmo. Porque veja onde eu fui parar. Eu fui parar no Calvário. Eu fui parar na morte de Cristo. Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Você sabia disso? Não, não. Isso aí é no testamento. Não. Você não sabia. Então, ele foi crucificado entre dois ladrões. E foram crucificados como ele. Crucificado mesmo, que era, uma, era a forma mais cruel que os romanos tinham para eliminar alguém. Né? Então, esses dois ladrões eram o Dimas, que é chamado bom ladrão, e o Simas, que era o mau ladrão.
2: Uhum.
0: Ah, eles eram considerados ladrões extremamente perigosos, por isso receberam como pena a morte na cruz, que era destinada aos piores malfeitores da época. E aí você vai perguntar, tenho certeza, por que, que o Dimas era o bom ladrão? Adivinhou <risos> a minha pergunta? Aí é o seguinte... Três atitudes dele, narradas no Evangelho, explicam por que ele é considerado um ladrão e, e por que foi até considerado santo né, pela igreja mais tarde. Primeiro, ele reconheceu o seu próprio pecado. Aí, para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Então, ele reconheceu que ele merecia a punição que ele estava recebendo, porque ele havia incorrido em erros né, uhum. graves. Segundo, ele reconheceu que Jesus não merecia morrer, porque não havia praticado nenhum mal. Uhum. E terceiro, reconheceu Jesus como rei e disse para ele, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Porque Jesus falou que depois de um tempo ele viria com o reino dele. Né? Por conta dessas três atitudes, São Dimas foi o primeiro a entrar no céu. E pode ser considerado o primeiro santo. Declarado pelo próprio Jesus quando, ainda na cruz, afirmou Na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Atualmente são Dimas, é comemorado por toda a Igreja e, venenar, e, venenar, e venerado como padroeiro dos pecadores arrependidos, da hora derradeira, dos agonizantes e da boa morte. Olha onde esse tema da ladruagem me levou, hein? <risos> Olha, achei
2: Alguma isso
1: coisa que fala
0: sobre arrependimento, né? Para mim arrependimento, eu, eu fico me perguntando como é que fica, por exemplo, o arrependimento de antigos colonizadores que levaram os tesouros do país colonizado para suas próprias terras. Eu lembro, eu acho que eu já comentei isso com você, quando eu fui ao Louvre, você escolhe qual itinerário que você quer fazer, porque é muito grande. Uhum. E eu quis ver o Egito Antigo, e, e fiquei boca aberta, porque eram salas e salas com o pé direito muito alto, e tinha sarcófago do chão até o teto as paredes forradas de sarcófagos, sarcófagos lindos, pintados, eles eram pintados por fora e por dentro, uhum. com cores vibrantes, muito colorido, mas era muito sarcófago. Eu olhei aquilo e fiquei pensando, gente, será que sobrou alguma coisa no Egito? Então, mas você esteve lá. É o que eu ia complementar. Quando eu estive no Egito, eu fui ao Museu do Cairo, não, não tinha, eu não, fora a sala do tesouro do Tutankhamon, que é, né, você fica sem fôlego, fora isso, eu não vi nada que se comparasse àquela exuberância de sarcófagos do Museu do Louvre. Mas, uh... e, nem, e nem no Museu do Vaticano, o Museu do Vaticano também... Tinha sarcófagos e múnas
1: belíssimas. Mas parece que o museu que mais tem uh, objetos egípcios que foram saqueados é na
0: Inglaterra, né? Não é nem no Louvre e nem pois no Vaticano. É. Para mim foi uma decepção quando eu estive lá no museu em Londres. Eu não sei se eu pelos corredores errados e tal, eu não tive o impacto que eu tive no luto de jeito nenhum, hum. com as coisas egípcias claro que eu fui olhar o que, que tinha do Egito, né, sempre foi a minha paixão,
2: uhum.
0: não não achei, não não sei não sei se não estava em exposição eu ainda brincava com meu genro, porque na parte de Grécia no, no museu em Londres Esqueci o nome do museu, gente. O Museu Grandão em Londres, na parte de Grécia, tinha é, paredes inteiras de, de, de teatros gregos. Você está entendendo? Uhum. Eu dizia para ele, gente, eles trouxeram praticamente o teatro todo. aí o meu genro, que é inglês, me cabe dizer, ah, quando a gente rouba, a gente rouba tudo
2: mesmo. mas que
0: horror. Era a acusação dele, uhum. mas historicamente, era o que você via. Tinha uhum. quase que um teatro inteiro. Né? É. E da parte do Egito, eu não achei, não. O Louvre me impactou,
2: uhum. assim
0: como o Museu do Vaticano também. Eu estava recém-saída do Egito e passei lá em Roma, no Museu do Vaticano, aí me apertou o coração.
2: Uhum.
0: Isso é uma coisa... Por exemplo foi devolvido para o Brasil, não é? A França já devolveu ou vai devolver uma espécie de um manto de indígenas brasileiros? Você chegou a ver todo de penas não é? que estava na França tinha sido levado para lá?
1: É, mas é, bem, o colonizador tem se caracterizado por roubar os tesouros, né, dos colonizados? Sim. como Sim.
0: fica a consciência não é. sei e como fica depois né? porque hoje a gente está vivendo um momento pelo menos com relação a essa parte histórica assim, né? de artefatos antigos e tal, a gente está vivendo um momento de questionamento com relação a isso né? uhum. mas não sei não sei eu tenho muita vontade de voltar ao Egito para ver o museu novo que eles fizeram porque quando eu estive lá, o Museu do Cairo já tava, já não tinha todas as peças presentes, porque eles uhum. estavam transferindo para o novo museu.
1: Mas eles resgataram
0: coisas? Não, as peças que ficaram no Egito, que são encontradas a, a cada dia, eles encontram coisas. né? Uhum. É, as peças que o pessoal levou tempos antigos, não? Eu saí devolveu não?
1: Uhum. É, a gente está falando de saque, de coisas antigas, mas uh, recentemente houveram saques também horrorosos, né? Atitude de algumas pessoas durante a pandemia. Nossa, que vergonha, que vergonha, né? De cobrar uma sobretaxa sobre cada vacina. Tem umas coisas que andam acontecendo.
0: Olha, oh, oh, Ru, quando você fala, me lembra. Não sei se você está se referindo exatamente àquela CPI da Covid. Eu acompanhei a CPI da Covid e era chocante mesmo. Um esquema assim de você lesar não só o erário, você lesar é, a população sabe? que estava necessitada da, da vacina, na área de medicamentos, pessoas morrendo. Sabe, assim, de atrasar é... a chegada das vacinas. De procurar um sobrepreço, sabe, assim, de, de recusar receber vacina por motivos políticos, para fazer uma competição política com, uhum. com outro político. A, aquela CPI colocou a nua, assim, uma coisa que a gente já sabia que tinha um nível de corrupção engraçando, muito forte, mas foi chocante de ver.
2: Uhum.
1: É, a pandemia escancarou muitas coisas, né?
0: Para o bem e para o mal, né, Ru? Exato, sempre isso. Para o bem, a gente viu um movimento de solidariedade grande se aflorar entre as pessoas em, vários, em várias circunstâncias, e ao mesmo tempo colocou também, ah, desnudou assim, o nível de ganância, né? o nível de ganância que a gente encontra é, entre pessoas que estão ali com a condição de administrar dinheiro, valores. É, aqui em São Paulo tivemos um tempo atrás a, a questão da, da máfia da merenda escolar, quer dizer, alguém que que lucra embolsando o dinheiro da merenda de criança carente, são coisas assim nauseantes, né?
1: Sem dúvida. Agora, quando a gente pensa nesse conto que você trouxe do Alibabá e 40 Ladrões, uh, e aonde não é que ele pega o Alibabá quando ele vai lá, ele não pega algumas coisinhas para melhorar a vida dele, para sair da miséria, ele pega o tesouro, né? Essa história
0: da ganância... Está presente há muito tempo. quase assim como se fosse meio uma das características nossas, né, enquanto ser humano. É, o lado um dos lados feios que a gente tem. É. você tem toda a razão. Ele não pegou só um dinheirinho porque ele estava precisando encher a dispensa da casa dele que estava vazia. Não, ele, ele também saqueou o saque, né?
1: <risos> Exatamente. E ainda voltou lá, entendeu? Para acabar de saquear, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, é. dizer,
1: a ganância está muito presente, né? Agora, tem um dado interessante. Um, o que, que aconteceu com a violência no Brasil com relação à pandemia? Que ela diminuiu o número de roubos e furtos. Mas, infelizmente, aumentou os feminicídios, como a gente já
0: conversou aqui. Sim. Paceta, assim, do, do ser humano, que é muito assustadora, né?
2: Uhum.
1: Agora, outro dado que eu acho interessante, em geral, os países com menor violência, de uma maneira geral, né, com a baixa taxa de criminalidade, são lugares onde a economia vai muito bem, não existe grande discrepância entre os maiores e os menores salários, tem um IDH bastante alto, né, isso caracteriza os países onde a criminalidade é bem baixa.
0: Só para esclarecer... Você está falando IDH, IDH é a abreviatura de Índice de Desenvolvimento Humano. Uhum. Se você pega, por exemplo, aqui a nossa cidade de São Paulo, o IDH varia enormemente de bairro para bairro. Uhum. Você tem bairros que têm um IDH próximo de países europeus uhum. e você tem bairros... Que o IDH despenca para os lugares mais pobres e desorganizados do planeta, é, na é, mesma cidade. É, isso
1: é. é esse é um. Está tá correlacionado, não posso dizer que cause, mas uh, um IDH alto entre todos. São os lugares onde tem baixa criminalidade. Sim, Outra sim. coisa também que é interessantíssima: dos países com baixa criminalidade, os países com menor criminalidade, posso até enumerar aqui: o país, nessa última classificação, que é de 21, Suíça ocupa o primeiro lugar, segunda é Dinamarca, terceira é Noruega, quarta é Canadá, quinta é Nova Zelândia, depois é Finlândia, e assim vai. Né? são países a maioria deles países europeus Canadá não e outra coisa que é característico desses países com baixa criminalidade é um baixo índice de corrupção
2: uhum.
1: um, talvez a criminalidade e a corrupção elas estejam ligadas né? sobe uma e sobe a outra baixa uma baixa a outra Uhum. Né? Eu acho alguma coisa assim de, de exemplo, de dizer se pode corrupção, por que não? O...
0: Uma coisa que me assusta um pouco, a gente está num mês, nem é mais ano eleitoral, a gente já está há menos de um mês, uhum. uma eleição ampla no país,
2: né?
0: uhum. e me assusta um pouco, porque eu vejo candidatos eu jamais esperaria que estivessem concorrendo, porque tinham sido julgados e condenados na lei do Ficha Limpa, por Sim. exemplo, no Estado do Rio, tem tá acontecendo isso bastante, uhum. e, e no entanto estão entrando com recurso para tentar reverter uhum. uma condenação que já tinha sido posta,
2: uhum. né?
0: já tinha sido dada. Então, é, é complicado,
1: né? É, o que eu vejo é que as mudanças elas são difíceis, mas não impossíveis. Não, impossível. Esse programa não. de ficha limpa é muito. é relativamente novo e há é uma tentativa de, de lidar com. impedir a reeleição
0: de antigos Sim. corruptos, vamos chamar assim. E... É, tem, tem, a gente tem muito chão pela frente ainda, né, Rui? Uhum. Por que, que todo mundo fica querendo se eleger? Porque uh, você fica sob um manto de proteção jurídica, uhum. não é? uhum. de imunidade, que a gente chega... A, a imunidade é tão extensa que a gente chega a chamar de impunidade. Uhum. Né? Então, tem aquela busca frenética de se eleger para um cargo qualquer aí. Uhum. Então, uma coisa que eu acho muito bem-vinda é, é que o número de mulheres candidatas esse ano aumentou expressivamente. Uhum, isso é bem-vindo. O fato de ser mulher por si só não garante que seja uma boa candidata, obviamente. Uhum. Né? A gente precisa olhar direitinho, a que partido está ligada?
2: Uhum.
0: É, a proposta. Tipo de, que tipo de coisa esse partido andou fazendo? E mesmo a pessoa. Ligada à proposta em que tipo de área, uhum. né? educação, meio ambiente, saúde. Quer dizer, essa pessoa é atuante em que área? O número de indígenas e de mulheres indígenas também aumentou é verdade. bastante. Uhum. É, são ventos novos, isso eu acho que dá um certo alento. Entramos e saímos dessa caverna da Terminamos por hoje?
1: Ah, terminamos, mas olha Vamos precisar de uma musiquinha para terminar
0: Mas a música que eu trouxe você nem imagina Não A música se chama Abre-te, César Ah, que delícia e é uma música do Raul Seixas Ah, que delícia, <risos> vamos ouvir Vamos terminar em alto estilo com Raul Seixas. Eu espero que Abre de Sésamo realmente abra cavernas de ideias maravilhosas para todos nós. E
1: portas, esperança. como abriu para o filho da Celinha no shopping.
0: <risos> Vamos seguir o exemplo do Daniel. É pular, abrir os baços e dizer Abre de Sésamo, né, Rô? Isso mesmo. Rô. <risos> uh. Terminamos por hoje. Sim, terminamos. E, e quem quiser,
1: que conte outra. Até a semana, rua. Até.
3: Lá vou eu de novo, um tanto assustado Com a Libaba e os 40 ladrões já não querem nada com a pátria amada e cada dia mais enchendo os meus botões. Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato. Se eu não morrer, eu mato essa desnutrição. Minha teimosia braba de guerreiro é que me
2: faz o primeiro dessa procissão. Fecha a porta, abre a porta
3: se vai e vem, é tudo mentira, quem vai nessa pira, atrás do tesouro, do bem, bem, é que lá vou eu de novo, brasileiro nato, se eu não morrer eu mato, essa desnutrição, a minha teimosia braba de é Que me faz
2: o primeiro dessa proposição Fecha ah, ah, ah. ah, uh. a porta